0: Jó reggel! Kívánok mindenkinek szevasztok, szeretettel köszöntök mindenkit az Európa liga legjobb nyolc csapata között. Köszöntök mindenkit, aki ezen a korai reggelen itt van. Ma nagyon-nagyon gyorsak leszünk, mert körülbelül negyed órában, 20 percben tervezem azt. KB összefoglalni, hogy mi történt tegnap a Real Sociedad Ás Róma Európa Liga mérkőzésen, amelyen a legjobb 16-ból a legjobb 8-ba jutottunk, méghozzá az idény első gól nélküli döntetlennyével, amit a csapat játszott. Mourinho, nem csoda, hogy itt a sarokban kérdezem miről beszélsz? Öcsém, 2 május 1 -e a Bologna elleni bajnoki óta, ez az első 0-0, amit a Róma játszott bármelyik sorozatban, és ez a 0-0 bizony győzelmet jelent, és továbbjutást jelent ennek a csapatnak, mert így ott vagyunk az elben a legjobb 8 között. Úgyhogy gyorsan megbeszéljük majd, hogy milyen is volt ez a visszavágó mert tudom, hogy sokan voltak a Fradi meccsen, vagy sokan nézték egyébként nagyon helyesen a Fradi meccset, vagy néztek Darts Premier league vagy egyszerűen nem tudták elcsípni a mérkőzést, úgyhogy beszéljünk arról, hogy mi is volt ezen a meccsen, megpróbálom egy negyed órában átadni az érzést a nem tudom, két-három perces UEFA.com-on fent lévő összefoglaló mellett, ami ugye általában egy gól összefoglaló, tehát nem láttam, de szerintem benne van körülbelül egy lövés tőlünk, meg három lövés tőlük aztán jó napot kívánok. Egy igazi zsósies mérkőzés volt, ez tény, és magát Jose t is meg fogjuk majd hallgatni, mert rövid idő, ide rövid idő, oda gyorsan most reggel lefordítottam e, feliratosként Murinó megcsuánni másfél perces nyilatkozatát, úgyhogy ezt is láthatjátok majd. És megbeszéljük, hogy mi lesz ma 13 órakor, hiszen akkor sorsolják majd a következő csapatokat az Európa Ligában, a következő fordulókat az Európa Ligában, mert mindent fogunk tudni ma egészen a Budapestre vezető útig, vagyis, hogy melyik csapat lesz a negyeddöntős ellenfelünk, és hogy mely csapatok lehetnek az elődöntős ellenfeleink. Mindenkit köszöntök még egyszer, vágjunk bele. Kezdjük ott, hogy a kezdőcsapat kijelölésénél azért pár kényszerű, meg pár saját döntés alapján meghozott változtatást eszközölt a szakmai stáb. A kényszerű változtatások azok azok voltak, hogy nem játszott Matics, mert egy vírusfertőzés támadta meg az ő szervezetét, amely Spanyolországban már az elutazás után jött ki, ami két okból rossz hír, az egyik ok az az, hogy ki kellett venni a csapatból, ki kellett venni a keretből, és nyilván azonnal elkülönítették Nemánya Maticsot, hogy nehogy bárkit meg tudjon fertőzni a csapatból, de hát mégiscsak együtt utazott egy repülőn a csapattal egy nappal korábban, úgyhogy remélhetjük, hogy ebből nem lesz egy ilyen fertőzés hullám, ami a csapatnál végig söpör, pont a derbi előtt, és most nagyon úgy tűnik, ma reggel, hogy Matics szereplése nagyon bizonytalan a vasárnapi bajnoki mérkőzésen. Nem én vagyok az orvosa, meg a feleségesem, de gondolom, hogy magas láza van, és gondolom, hogy emiatt írják azt, hogy azért az, hogy ő vasárnap mecskész állapotban lesz az ebben a pillanatban nagyon bizonytalan. Ez volt a kényszerű változtatás. Volt olyan változtatás, ami a szakmai stában múlott, ebből kettő volt, egy a pályán, egy a pálya mellett. A pályán azt a döntést hozták meg, hogy Temi ébrem helyett Belotti kezd ezen a mérkőzésen. Arra lehetett számítani, mert Mourinho elmondta a és sajtótájékoztatón, hogy a titolarissimi, ahogy Alaszországban hívják, vagyis hogy mostantól kezdve ő megtanulta a leckét a Sassuvaló elleni mérkőzésen, a legjobb csapat fog kezdeni minden egyes mérkőzésen. Azért sok meccsünk már nincs hátra a szezonból, a bajnokik mellett ugye hátra van még legfeljebb öt Európa Liga mérkőzés, most lesz egy válogatott szünet, úgyhogy az, hogy ezen a meccsen és a Láció elleni meccsen a válogatott szünet előtt a legjobb csapat játszon, az nem kérdés. De Erre a meccsre mégis úgy érezték, szerintem joggal egyébként az alapján, amire számítani lehetett, hogy Belotti, akiről én is mindig elmondom, hogy egy esetben tudjuk őt használni, hogyha az ellenfél magasan letámad, nekünk pedig mehetnek a labdák az ellenfél védelme mögé, és emellett kell egy olyan srác, aki 12-13 kilométert fut, vagy lefut egy fél maratont labda nélkül, hogyha arról van szó, hogy erre van szükség egy mérkőzésen, na ez pont Andrea Belotti, úgyhogy úgy döntöttek Murignyóék, hogy akkor ezen a mérkőzésen ő kezd, nem pedig Temi Ébrem, és szerkezetet váltottunk méghozzá a kispadnál, mert Szávatore Fóti volt a technikai zónában ezen a mérkőzésen, Murignyó pedig a padon, és arra bíztunk, hogy erre talán nem számít az ellenfél Kovács István játékvezető, aki ugye a konferenciáliga döntőben már májusban egyszer vezetett nekünk minden probléma nélkül mérkőzést. Most pedig nyilvánvalóan az volt a tét, hogy nehogy olyan helyzetbe kerülhessen José Mourinho, hogy eltiltják, mert szerintem, hogyha Kovács Istvánról valamit tudni lehet, az az, hogy ez meglehetősen szigorú játékvezető, aki nagyon szeret rendet tartani a pályán, és nagyon szeret rendet tartani a kispadoknál is. Több olyan római véleményt olvastam Twitteren, itt-ott mérkőzés előtt, hogy na ezzel a bíróval ne kezdjünk el cseszekedni, és egyébként ez tök jó volt olvasni, hogy valakinek, aki azért... Szerintem az európai élvonalban még nem tartozik, de nekem egyébként ez egyik kedvenc bírom Kovács István. Akkor is ha szerintem tegnap nem volt jó meccse. És nem csak azért, mert erdélyi magyar, hanem azért is, mert, mert azt a karaktert bírom. Tehát nekem ez a határozott játékvezető karakter, aki oda megy, kussoljál el, mondja a játékosnak, vagy a nézésével, és, és rendet tart a pályán. És itt is igyekezett rendet tartani. A negyedik percben már próbálta kristántéva rendezni a nézeteltéréseket. Tehát látszott, hogy az első alkalommal, az első alkalommal a reklamáló rómaiakat azonnal megpróbálta lerendezni. Más kérdés, nem sikerült neki teljesen, de hát arra lehetett számítani, hogy ezen a mérkőzésen a Róma piszkosul próbál majd időt húzni, és azért ezt általában inkább sikerrel tettük, mint sikertelenül. Jól kezdtünk, mint mindig, és majd Murignyó nyilatkozatában lesz magyarázat arra, hogy miért nézett ki úgy az első öt perc, hogy a Róma irányítja a mérkőzést. Bátran kezdtük a mérkőzést, birtokoltuk a labdát, és tartott ez öt percig. És öt perc után beállt a meccs, nagyjából egy olyan, Képbe, hogy 40 méterre a kapunktól védekeztünk, a spanyolok birtokolták a labdát, visszaálltunk a saját térfelünkre, ezt értsétek úgy, hogy Belotti is, Vejnáldom is, mindenki, dibalá is, mindenki a saját térfelünkön védekezett. Egytől egyig mind a tíz komoly védekező feladatai voltak, és a megszerzett labdákat pedig ezúttal nem magasan próbáltuk ívelni Belotti felé, néha ment egy-két kószaindítás, de egyen se tudott elindulni Belotti, így aztán inkább azt láttuk célra vezetőnek, hogy a Dibalára passzoljuk fel ezeket a labdákat. Ez az első félidőben jól működött, a második félidőben, amikor már elfáradt Dibala, akkor sokkal kevésbé. De az első félidőnél maradva, egy 5 perc után arra a ritmusra állt be a játék, hogy spanyol labda spanyol körbejáratás, de igazából a réseket nem találják a román. Az első 10 percben Kovács. Játékvezető többször ért labdához, mint Belotti. Kovácsnak ez kétszer sikerült, Belottinak szerintem legfeljebb egyszer. A 17. percben pedig a lapokhoz is elkezdett nyúlni. A 17. percig a lapokhoz is elkezdett elég bőszen nyúlni, mert három sárgát osztott ki az első 17 percben. Mi kaptunk Karsdorp, Mancini révén, a túloldalon pedig Zubeldia volt az, aki besárgult. Ekkorra már túl voltunk a legveszélyesebb Róma helyzeten az első félidőben, mert a 15. percben volt egy... Ma egy, egy dibála lövés, amelyik megpattant, és úgy kb. 5 centivel ment a kapu mellé. Úgy pattant meg a labda, hogy eredetileg a kapu jobb oldalába tartotta, megpattanás után meg a bal oldala felé tartott, így aztán a kapus totálisan verve volt, és ő is így félve nézte, hogy mellé pattan -e a labda vagy a kapuba, hát mellé pattant néhány centivel. Ha ez bemegy, akkor alig, hanem nem itt vége van a párharcnak. A meccs ezután az első 5 perces időszak után, amikor irányítottunk, és aztán egy ilyen körülbelül 15 perchez elérve, amikor a Rómának volt egy helyzete, de már spanyol labdavirtaklási fölény volt, egy ilyen posványos, mocsaras mérkőzésé kezdett el válni. Olyan volt, mintha hogyha, mint hogyha, nem tudom, szakadó esőben játszanának a csapatok, pedig ennek nyoma nem volt. Ilyen birkózás ment a pályán. Tehát az volt az eredménye annak, hogy minden spanyol támadóra két római védő jutott, mert úgy megszervezte Mourinho a védekezést. Jöttek, jöttek, és aztán egyszer csak konkrétan falba ütköztek. Tehát nagyon-nagyon ritkán látsz olyat futballmérkőzésen szerintem, mint itt. Amikor tényleg az történt az első fédőben, hogyha az első emberen túljutottál, akkor passzos, ezek ikrek, ketten vannak. Már ott volt egy második vele szemben. Úgyhogy nem tudott előrejönni a Sosciadát, nem tudott helyzeteket kialakítani. A Róba megszerezte a labdákat, és uh, Dibalá faltokat harcolt ki az első félidőben hármat is uh, a felpasszolt labdákból, egy-két jó labdát meg tudott játszani. Az első kaput eltaláló spanyol lövés a 29. percben érkezett. Mindjárt jött kettő is egyébként, két támadásból, Rui Patricio mindekettőt maga magabiztosan fogta. Az első félidő Ből körülbelül fél óra telt el, amikor a spanyolok érezték, hogy na ez így nem fog menni. És ekkor egy, egy rugdosódás kezdődött a mérkőzésen. Az egész meccs legmeglepőbb statisztikája szerintem az, hogy egy olyan mérkőzésen, amelyen a Róma volt 2-0-ás előnyben, és a Róma érdeke lett volna a játék tördelése, és az, hogy faltokkal megállítsa esetleg a középpályán a sociedad 21 hét volt a faltarány a sociedad javára. Ők faltoltak 21-szer, a Róma faltolt 7-szer. Háromszor annyi Sosciadát falt, mint Róma falt. Ez azért nagyon meglepő, mert ők birtokolták a labdát, ők passzolták a labdát, ők keresték az egy az egyeket. A Róma nem is igazán került olyan helyzetbe, hogy, hogy faltokat harcoljon ki, mégis a spanyolok 21 alkalommal szabálytalankodtak velünk szemben. Majd később a meccstatoknál elmondom, hogy egyébként a mezőny fölénye a csapatnak, a spanyol csapatnak nyomasztó volt, de tényleg nyomasztó volt, ha csak azt nézzük. De ekkor kezdték el azt érezni, hogy ez így nem fog menni, és a 30. és a 45. perc között egy ilyen eszement rugdosódás, könyöklés, alattomoskodás kezdődött a spanyolok részéről. És ennek a legnagyobb bizonyítéka az volt, amikor Szörlott egyszer gyomorszájon könyökölte kristántét. de a klasszikus gyomorszájon könyöklés amikor egy levegőben lévő labdán áll, te nem a labdát nézed, azt megjátszani se akarod, csak az ellenfeledet nézed, és oda nyomsz neki egy-egy gyomorszájra. Ezután Aguasil edző ki is hívta szörlötot, és pont elcsípte a kamera, ahogy az edző leteremtette, hogy ilyet ne csináljon, mert ebből baja lesz a, a sociedad Rikót mindez nem zavarta. A 39. percben egy kísértetiesen ugyanilyen esetnél a lassításon is látszik, hogy Rikó egy Pillanatig nem nézi a labdát, csak és kizárólag Kázdorpot, és vállal szépen nyomott egyet Kázdorp arcára, akit hát ezek után ilyen agyrázkódás gyanúval kellett legalábbis lecserélni, kíváncsi vagyok, hogy őt vasárnapig sikerül-e majd megfelelő állapotba hozni. Jöttek az alattomos faltok, és nem azzal volt a baj, amikor, ahogy írja Sándor Ödön, néhány megindulásunknál, Falt alállítottak meg bennünket, és egyébként a 16-osok környékén is volt legalább három olyan szabadrugásunk, ami veszélyes helyről jöhetett. Szerintem könnyen adták ezeket a faltokat, tehát nagyon könnyen adták ezeket a faltokat, és egy-két esetben Kovács István is szerintem jó indulatúan fújt, vagy inkább úgy mondom, hogy rutincápák voltak a mijeink, és bele vitték a játékvezetőt abba, hogy ezeket a faltokat egyébként le kellett fújni. Ha így veszem, akkor túl agresszív volt a Real Sociedad ebből a szempontból, mert emlékezhetünk rá, hogy azért ezeknek a faltoknak a nagy része úgy volt, hogy mi a saját kapunkkal szemben voltunk kiszorított helyzetben rendre az oldalvonal mellett, mert ugye mi úgy támadunk, hogy a pálya középső harmadában kivisszük a szélre a játékot, és aztán onnan jövünk befelé, ez az úgynevezett, Pina támadás, amit a Róma ilyenkor <gül> alkalmazni szokott, de nem, vagy mondhatjuk Renónak is, mert úgy szebb. És, és, és ez volt. Elszórakozták annak esélyét a spanyolok az első fél időben, hogy veszélyesek legyenek. Ráadásul az utolsó percekben egy új fejezet nyílik, mert a Róma feljebb jön védekezésben, sőt a ráadás környékén Smoling révén egy szögletből gólt is tudunk szerezni, és én már ünnepeltem, hogy akkor összesítésben 3-0, jó van, hármat csak nem kapunk egy fél idő alatt, akkor ez a párharc most már megvan, amikor sajnos kiderült, hogy teljes joggal visszafújják a gólt, mert Smoling akármennyire próbálta elrántani a karját a labda útjából, arról pattant be a labda, ráadásul, hogyha nincs ott a karja, akkor nem tudott volna gólt szerezni ebből a helyzetből valószínűleg, Suma-sumárum, jogosan vette el egy megszerzett rómagolt az első félidő végén. Jött a szünet, és egy ilyen meccsem szerintem mindig a szünet utáni 10-15 perc az a... Az a az az időszak, amit át kell vészelni, utána meg, hogyha azt átvészeled, akkor jön a mérkőzés vége, aminél még egy nagy nyomás lesz, és még egy hullámmal számolnod kell. Na pont ez történt. A második félidő elején és a második félidő végén volt még nagyon nagy nyomás a Róma kapuján. Az első percben, a második félidőben mindjárt volt egy szörlött az amiből mellé léfejel. Ez azért volt nagyon furcsa, mert ez egy jobboldali beívelésből érkezett. Felállt védelem ellen, támadott a rossz és jött egy beívelés, és azt nagyon ritkán nézik el a mi védőink, amikor jön egy ilyen kósza beívelt labda, és abból nem szokott az lenni, hogy az ellenfél legjobban fejelő támadója és legjobb felépítésű játékos, a csontügye üresen marad. Na most ez történt, és Szörló teljesen tisztán fejelhetett a kapu mellé, körülbelül 5 fél -5 ,5 6 méterről. Óriási mázlink volt, hogy ezt rosszul találta el, mert ez egy óriási lehetőség volt. Ami feltűnt így az 55. perc környékén, hogy Vejnáldum, akit sokat szoktunk piszkálni, és szerintem kell is, annak ellenére, hogy érthető, hogy sípcsontörés után az ember a 6.-7. lejátszott tétmérkőzésén még nincs csúcsformában, és hogy valószínűleg április második felére érjünk el oda, hogy Vejnáldum abban a formában lesz, amiben reménykedünk, de, de védekezett, tehát amennyit ő védekezésben hozzá tud ehhez tenni, azt hozzátette Vejnádom. Összeszedett a meccsen hat labdát, összeszedett, elcsípett három paszt, szerelést ugyan nem mutatott be, de az már tényleg nem ő. Az már tényleg nem ő. Viszont ezzel együtt az 55. percre kialakult egy nagyon-nagyon kemény a kapunk előtt, visszatoltak bennünket körülbelül, 40 méterrel olyan 30 méterre, tehát már Belotti is, Dibalá is 30 méterre védekezett a kapunktól. Ez azért nagyon rossz, mert összesűrül egy ilyen 20 méteres sávban 22 mezőnyjátékos, mindenhol, mindenhol kialakulnak olyan helyzetek, amelyekből gól lehet. Itt már igazából nincs meg a, a játéknak az a, az, azok a dimenziói, azok a területek, azok a távolságok nincsenek meg, amik normál futballmert se hasonlítanak, ha ennyire összetömörülünk, ha ennyire behúzódunk, akkor ott már egy-egy lepattanó labdából hatalmas nagy baj lehet. Úgyhogy picit aggódtam, és már ekkor elkezdtem Mourinho cseréket követelni. De hát ekkor még nem volt olyan nagy a baj, mint a 68. percben, amikor elszalasztotta a lehetőségét a Sociedad annak, hogy ebből egy végletekig, szoros párharc legyen, mert Oyarzabal lövését Rui Patricio óriási bravúrral védte, de ezután a kipattanónál ugyanőlő a keresztlécre, úgyhogy a gólvonal elépattan le egyértelműen a labda, nem pedig mögé, ezért nem gól. De hát amikor Rui Patricio a földön ül és visszapattan hozzád a labda, akkor abból lehet gólt szerezni, egy olyan 80%-os helyzet volt ez. Oyarzabal a keresztlécre lőtte ezt a labdát, óriási, disznó, büdös nagy volt ebben a helyzetben. Ha ez bemegy, akkor lett volna 25 ráadást is figyelembe véve, majdnem 30 perce arra a sociedad hogy megszerezze a hosszabbítást jelentő másik gólt. Na, ez volt az utolsó vészharang. Tehát amikor már, amikor már Mourinhoval is tudatta a meccs, hogy figyelj, öreg, mert itt tényleg hatalmas nagy baj lesz, percek óta lehetett érezni, hogy gondban vagyunk, a spanyolok eddigre hármat is változtattak, a 71. percre legalábbis, tehát három perccel a, a rújvédés-keresztléc kombó után már három változtatásnál tartanak. Murinyóék meg még mindig csak úgy hívják a cseréket, meg úgy nézegetik, hogy cseréljenek el, meg már síkideg vagyok a tévé előtt, és aztán igen, aztán megtörténik az, hogy bejön Temi Ibrahim, Kellettek ezek a cserék, kellett az, hogy bejön Ébrahim, kellett az, hogy bejön Elsaravi, papíron ez jól nézett ki, mert lejött Dibalá és lejött Belotti természetesen, de nem volt, nem volt igazából túl sok esélye arra Elsaravinak, hogy hozzátegyen, Ébrahim pedig szerintem amit ennyi idő alatt hozzátett, azt hozzátette, Párszor mind a kette jól tartották meg a labdát volt egy egészen kellemetlen műesése az ellenfél térfején, amit Kovács Istvánnak jó helyezkedés miatt volt esélye kettő méterről végignézni. Frissítettünk, frissítettünk, de itt már nem ez számított. Nagyon támadtak a spanyolok, nagyon ránk jöttek, és a 71. perces cseréiknél húzta meg azt, a Sociedad, hogy a középpályáról kivettek egy embert, és három egyértelmű támadóval jöttek onnantól kezdve. A Róma ekkor már 5-4-1-et védekezett, de tényleg 30 méterre a saját kapujától. Lett volna több terület a középpályán, de borzasztó, bosszantó eladott labdái voltak a Rómának. És ez az egész mérkőzésre igaz volt. 56, 56 százalékkal passzolt a Róma a meccsen. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy minden második passzunk rossz helyre ment. Volt már egy-két cifra adatunk idén, de ugye én is elmondtam, hogy ez 80 alatt igazából gyenge. Még ha kontrára is játszol, akkor is a 70 teteje az ideális, ami, ami meg kell, hogy legyen. De van hogyha kontrára játszol, a hosszú indításaid vannak, ha nem oldalpasszokkal próbálod felhozni a labdát, mint a spanyolok próbálták ezen a meccsen, akkor több pontatlan átadásod, átadásod lesz, ez törvényszerű. De az 56 az nagyon-nagyon alacsony. Az azt jelenti, hogy, hogy borzasztó, borzasztó, könnyű eladott labdáid vannak, és pont akkor, amikor több hely lett volna, lehetett volna kontrázni, akkor egy-két, ahogy a kosárlabdában mondják, ilyen kiszabadító átadást, azt, azt könnyen elhibáztunk, amikor el kell indítanod egy közepes passzal egy akciót, és levegőhöz kell juttasd a támadásodat labdaszerzés után, ezeket rendre elrontottuk, és nem tudtunk elindulni a labdával. Totálisan magukra húztuk, magunkra húztuk őket, de komoly gólhelyzetük már nem nagyon alakult ki a meccs végéig. Betoltak minket, volt még ugye egy netces kezezős eset nél, de azt nagyon bölcsen nem fújta le Kovács sem a var, mert nem volt az egyébként Pellegrinnek fogalma, nem volt, hogy a kezére pattan a itt volt a, itt volt a teste mellett. Úgyhogy megúsztuk. És az igazság az, hogy ez egy jó csapat, és elképzelhető, hogy 10-ből 6 alkalommal a Real Sociedad és négyszer a Róma jutna tovább, hogyha ez a csapat 10 odavisszavágós párharcot játszana egymás ellen. Nagyon korrekt volt a hazai vezetőedző értékelése, mert, mert azt mondta Ágvaszil, hogy korrekt a Róma továbbjutása, ami persze lehetett volna teljesen máshogy apróságok döntötték el ezt a párharcot, amelyek közül a legnagyobb apróság az, hogy a Róma 2-0-ra megnyerte az első mérkőzést. És hogy ezen a meccsen voltak helyzeteik, de hát ha megnézitek a az eredményeit, és erről is beszéltünk a az előző fal ez a csapat olyan paszban van jelenleg, hogy semmi nem megy be. És amikor olyan Zabál óriási zitszerénél és a keresztlécről jött ki a labda, akkor így a fején is lehetett látni, hogy hát Szus, ez is csak egy olyan nap, amikor semmi nem fog bemenni. Vért ez a Sociedad minden egyes gólért. Vért minden egyes gólért a spanyol bajnokságban. Nagy nyomás volt, volt egy-két lehetőségük, de megúsztuk, kapott gól nélkül. Ha az XG mutatót nézzük, akkor azért 2 0 t jelez egyébként a Sociedad javára, tehát lehetett volna ez hogy Róma szurkoló reflex az, hogy mindig félsz attól, hogy egy gólt kapunk, és akkor pánikolni fogunk, és Tuti jön rá a második. Tény az, hogy ezen a mérkőzésen zéro helyzetünk volt. Nem, volt. nem volt gól helyzetünk, nem volt lövésünk a 16-oson belülről. A góllal leginkább kecsegtető próbálkozás, az dibalájé volt. Száz olyan lövésből négy megy be általában. Nem ez volt a cél. És ez az a meccs, ezért írtam, hogy amikor a számok hallgatnak, amikor az, hogy 565 sikeres passza volt a Sociedadnak és 110 a Rómának, hogy 86%-kal passzoltak ők, 56%-kal mi, hogy kettes xg volt nekünk meg nulla, hogy ezek el, el is árulnak valamit, meg nem is árulnak el igazából semmit. Mert, mert nagyon sok lövésből jött össze ez az 1,84, vagy majdnem 2 nekik, a legnagyobb helyzet az Olyar volt, de az 0,8 volt ebből, sőt több mint 0,8. Tehát ha az összes többi lövésüket nézzük, abban egy gólnyi helyzet volt. Hogyha nagyon elaprózod az XG-det, annál kisebb esély van a gólszerzésre, ugye lehet itt mennyiségi, meg minőségi lövésekre menni. Ő, nekik mennyiségi volt ezen az estén. Egy-két minőségi kulcs helyzet elrontása pedig azt jelentette náluk, és itt szinte kizárólag szörlott, és Olyar helyzetére gondolok, ez volt a két nagy helyzetük a mérkőzésen. Kihagytak egy nagy zitcert Rómában is, egy nullánál. Ha három zitcert kihagysz egy ilyen párharcban, akkor, ahogy Spinazzola mondta a meccs után, itt már igazából hamarabb záródik az ajtó, mint egy bajnoki mérkőzésen. Itt már teljesen természetes, hogy rosszabb mérkőzések vannak. Itt már teljesen természetes az, hogy egy 2-0-ás lévő csapat addig, amíg te gólt nem szerzel, nem fog változtatni, nem fog kockáztatni, úgyhogy megnyertük a meccset. Azért az nem lepett meg a mérkőzés alapján, és ö, nem akarok panaszkodni a Sociedadra, mert nekünk aztán ilyen szempontból panaszkodni nincsen jogunk, de azért ez egy kőkemény csapat. Tehát ez egy nagyon keményen rugdosódó, iszonyú fizikális csapat ez a Sociedad. Nem lep meg, hogy a spanyol bajnokság második legtöbb faltja az övék. Na most az nagyon ritka, az nagyon-nagyon ritka, hogy egy bajnokság élcsapata, egy top 5 bajnokság élcsapata élen járjon, vagy a második helyen álljon elkövetett szabálytalanságokban. A szociáldal ez a helyzet, ők rengeteget faltolnak, majdnem 17-et a spanyol bajnoki mérkőzésenként. Ez nem véletlen. Ezt megmutatták, és ezek a faltok, ezek bizony időnként minőségiek is voltak. Ami még minőségi volt, az a mi védekezésünk. 9 blokkolt lövés. Mindig volt ott valaki. Különösen a második fél volt erre nagyon nagy szüksége a Rómának. Több mint 20 hazai próbálkozásból kilenc blokkban akadt el. Néha úgy néztünk ki, mint egy röplabdasánc, ami nagyon-nagyon jó, Rui Patrícionak így aztán három védenivalója volt a mérkőzésen, ebből egy bravúr, de ne felejtsük el, hogy volt Szörlótnak az a fölé mellé fejelt labdája, amit botrányosan talált el, meg egy olyan zabál kapufa, amik ugye nem kerülnek be Rui Patrició védenivalói közé úgyhogy Ágwasil nagyon korrekt nyilatkozatot tett a mérkőzés után. azt pedig, hogy mit mondott José Mourinho, azt most meg is hallgathatjátok illetve akik nézik a videót nem pedig hallgatják a podcastet, azok meg is nézhetik és el is olvashatják, hogy mit mondott magyarul Mourinho.
1: a <tos> tranquillità e controllo della partita. Abbiamo fatto questo. Non abbiamo segnato purtroppo abbiamo avuto quella grandissima opportunità di Paolo dopo il gol annullato a Smalling però lo stadio ha sentito che era molto difficile per loro e noi ogni minuto che che passava più tranquilla la, 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 la squadra era un sforzo tremendo dei, dei ragazzi, una grande prestazione collettiva, individuale, siamo ovviamente molto molto felici anche per tutti i romanisti che hanno viaggiato qua, stadio bellissimo, avversario di, di qualità, penso una bella una bella serata europea non abbiamo segnato mister, però non abbiamo neanche subito gol è successo l'andata è successo anche stasera più difficile un bel segnale questo eh, siamo una squadra che che quando sta concentrata che quando difende come, eh, come, come squadra siamo un, una squadra che non è facile non è facile per, per avversari oggi concentrazione eh, totale eh, un spirito di, di collettivo dove tutti Köszönjük a kérdéseket, és ez grande nagy kérdéseből egy
0: Na, hát ez volt Mourinho mondandója a mérkőzés után, akkor is, hogy a pár hangzott ebben a két szóban összekevertem. Keglovics Laci kérdése nem, ez nem Pelegrini szabadrúgás gólya, ez Temi Ebrahim gólya a Polomon, amit Kárzdorp Hát lehet, hogy az elmúlt szezonban egyetlen jó beadásából szerzett, ezzel készülök én már a vasárnapi derbire, amely este 6-kor lesz a Sport 2-n és Zümivel együtt közvetítjük, 17.500 Róma szurkoló lesz ott, úgyhogy nyugodtan mondhatjuk, hogy Európa, mondjátok meg a haverjaitoknak is, hogy a Sport 2-n 18 órakor hétvégén. Európa leghangulatosabb helyi, nem, Európa leghangulatosabb városi derbie lesz, mert nincs még egy olyan derbi, ahova 17.500 vendégszurkoló be mehetne. Fantasztikus hangulat lesz, ha jól emlékszem, akkor ősszel 16.000 láció szurkoló volt, most 17.500 róma szurkoló lehet, majd természetesen teljes teltház előtt, hogy én már készülök a hétvégi derbire, Matini Eliupunk lesz előtte 12.45-kor, aztán bennmaradok és letoljuk hatkor zümmivel a római derbit vasárnap. Na de addig még vár ránk egy sorsolás. Egy sorsolás, amelyik nagyon sok szempontból érdekes, ez ma, vagyis pénteken délután egy órakor lesz majd, a lehetséges ellenfelek pedig a Manchester United, a Juventus, a Feyenoord, a Leverkusen, az Union saint az Arsenal helyett a Sporting. Bocsánat, csak ezt még úgy ír, nem trollkodni akarok az esetleg itt lévő Arsenal szurkolókkal, hanem még ezt úgy írtam fel magamnak tegnap este, amikor elkezdtem készülni, hogy Arsenal per Sporting. Az van, hogy nincs már semmilyen megkötés, tehát nincs kiemelés, nincs megkötés, a továbbjutók közül a Juventus és a Manchester United európai koeficiense jobb, mint a miég. De ennek igazából csak információ értéke van, jelentőség a sorsolás szempontjából nincs. Papíron az elmúlt öt év teljesítménye alapján a harmadik legesélyesebb csapat az Európa Liga megnyerésére a nyolcból jelenleg az ÁSZ-Róma. Ha lenne kiemelés, akkor tehát kiemeltek lennénk, de, de nem vagyunk. Ugyanabból az országból játszó érkező csapatok is játszhatnak egymás ellen, és ami még nagyon fontos, az az, hogy meg lesz az út, tehát nem csak a negyed döntőt sorsolják ki, hanem az elődöntők lehetséges párosítását is. Pontosan fogjuk tudni, hogy milyen úton át vezet nekünk Budapestre, remélhetőleg a kis európa kirándulásunk, a kirándulásunk. Meglátjuk, nagyon nehéz, nagyon nehéz párharc lesz, hogyha nekem ellenfelet kell választani, akkor inkább kizárok kettőt. Én nagyon nem szeretnék játszani a Manchester United-del, és nagyon nem szeretnék játszani a Sportinggal sem talán némi meglepetésre, a Sporting szerintem egy nagyon jó csapat, akkor is, hogyha az Arzenál ellené hosszabbításban nagyon sok mázliuk volt. Igazából a Sporting egyszer szabadult ki a nyomás alól ezen a meccsen, és akkor szerzett egy gólt. Az Arzenál pedig többször helyezett nagy nyomást a Sportingra, de azokból nem tudott gólt szerezni minden alkalommal. A hosszabbításban meg aztán végképp az Arzenál fölénye látszott, de hát a 11-esek azok kegyetlen dolgok, úgyhogy tovább jutott a Sporting. Egyel kevesebb jó csapat van, nyilvánvalóan az Árzanát jobban el szerettem volna kerülni, mint a Sportingot, de azért, ha nem baj, nem kapnám őket. A juventus kerülném, Feyenoord, Leverkusen, saint Gilloa igazából mindegy, tök mindegy, melyik ellenfelünk jön, szerintem bármelyikkel szemben lehet esélyünk, van esélyünk, azt sem gondolta senki, azt sem gondoltuk, hogy 2-0-val kapott gól nélkül intézzük el a Sociedad elleni párharcot, ahogy Chris Smoling nyilatkozott a tegnapi mérkőzés után, most még egy kicsit fel kell tekerni a gépet, mert, mert az jön, hogy, hogy még jobb teljesítményre lesz majd szükség a továbbjutáshoz. Végezetül pedig itt az idő, hogy megdicsérjük az összes olasz csapatot, mert három lesz ott a legjobb nyolc között a Bajnokok ligájában, kettő lesz ott a legjobb nyolc között az, Európai, az Európa ligában, és a Fiorentina a Konferencia ligában továbbjutott. A Láció kiesett az Ácet szemben, Um, abból az egy szempontból bízom benne, hogy a Fejenordot kapjuk ellenfélként, mert, mert így megmutathatjuk a Feyenoord-cuklutnak, hogy hol lakik Szári. Meg lehet beszélni azt a nézeteltérést, amikor azt mondta Szári még az Ákmár elleni párharc előtt, hogy neki egyetlen egy problémája van a holland futballal, azt úgy hívják, hogy Feyenoord tábor. Nem örvendek egyáltalán, mert nekünk nehezebb lesz. A dolgunk azáltal, hogy a Láció kiesett az Európai Kupa sorozatokból, elmondta Szária a mérkőzés után, hogy egyszerűen a Lációnak nincs olyan kerete, nincs olyan minőségi kerete, hogy két sorozatban is ők helytájanak. Ha megnézzük a Láció tegnapi kezdőcsapatát, és megnézzük azt, hogy hogyan álltak fel, akkor azért azt fogjuk látni, hogy ez a Láció nem állt fel rosszul az Ákmár ellen. A kezdőcsapat úgy nézett ki, hogy Provedel Marusic, Romagnoli, Pellegrini, Patrick Milinkovic veszínó Vesinu, Bašić, kancelléri Anderson, Zaccagni. Az Anderson, Zaccagni, Vesinu, milinković Savic, Marušić, Romagnoli, Provedel. Azt gondolom, hogy hét játékos ebből a láció kezdő csapatból. Ott lesz hét is a láció kezdőjében más kérdés, hogy a második fél időben, akkor, amikor már érezte Szári, hogy ez nem fog összejönni, akkor az 58. percben ugye behozta Pedrót, behozta Luis alberto behozta Kázálét, levitte Zákányit, Milinkovics, Szavicsot és Román Jóli. tehát ekkor egy picit már egy-egynél mintha feladta volna, négy perc múlva kaptak egy gólt, és akkor cserélt még kettőt, a végére Felipán Andersont is levitte, de azért ez nem egy B csapat volt a Lációtól, amelyik pályára lépett, úgyhogy, úgyhogy ez van. Nem mindenki tud konferencia ligát nyerni. A Láció megpróbálta, nem jött össze. De a többi olasz csapat mind tovább jutott ebből a körből, ami óriási dolog a Bajnokok Ligájában. 17 év után lesz olyan, hogy a legjobb 8 között ott van három olasz csapat, és egyik sem úgy hívatott, hogy Juventus. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok ma reggel, a villámnak indult, de végül csak fél óránál hosszabb falköztömben. Legyetek ott vasárnap, akkor, amikor Zümivel közvetítjük majd 6 órakor a Láció Rómát a Sport 2-n, és aztán találkozunk majd hétfőn, amikor mindent megbeszélünk a derbivel kapcsolatban. Köszönöm, hogy itt voltatok, gyertek hétfőn is, és hétvégére pedig mindenki felveszi magára az összes meszt, az összes pólót, elmondja az összes haverjának, hogy szúrköljön a Rómának, mert egy irgalmatlanul fontos derbi következik. Nagy levegő, Forca Róma, szevasztok!